0: O espiritismo. O espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então e por esta razão encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. E é a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias. E é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Boa tarde. Boa tarde. Estão ouvindo? Sim. Pessoal da internet também. É a nossa boa tarde então hoje vamos falar um pouquinho sobre os homens aqui tá entre aspas porque não são só homens né também tem as mulheres então para não, não nos chamarem de, de machistas aqui no espiritismo a gente botou entre entre aspas para diferenciar um pouquinho a gente vai ver que tem algumas mulheres também que ajudaram muito nesse é, na divulgação do espiritismo na história do espiritismo como um todo né desde lá do, dos primórdios Quando começaram os primeiros Registros de manifestações espíritas né? Lá com, com as pitonisas é, Algumas sacerdotisas é, no, no Egito também Então a gente vai, vai perceber que Elas também estão presentes nessa, nessa história né? E quantos outros que é, Talvez vieram como homens Mas também já foram mulheres em outras encarnações né? Como nós estamos aqui Então só para tirar um pouquinho desse Desse preconceito que a gente acaba tendo Para entender um pouquinho sobre a história do Espiritismo A gente tem que voltar Uma máquina do tempo Certo? A gente precisa conhecer é, Como começaram como começaram a ser catalogadas as manifestações espíritas Até a gente chegar em 1857 Mais precisamente no dia 18 de abril né, que Está completando esse ano e neste mês, 162 anos do lançamento do livro dos espíritos Então também vai ser uma pequena homenagem para isso Então em 1857 chegou toda a compilação da, do conhecimento né, e, e, da, e das leis naturais Tudo que veio à tona com, com, a, com, o, com os espíritos a respeito do sobre o espiritismo Que foi um, um termo cunhado por Allan Kardec então, A gente vai ver um pouquinho, desde lá do começo como é, que, como é que aconteciam as manifestações espíritas ao longo da história? A gente tem alguns registros, né? Talvez tenham um registros mais antigos. Algumas coisas eu até é, já, já li também, mas é como eu não, não encontrei mais para poder trazer para vocês hoje. Eu trouxe o que eu acabei encontrando durante essa semana aí. A gente tem os primeiros registros lá da, da era dos hindus, dos primeiros hindus, né? Que são os sacerdotes bra, é, brahmanes são altas, a alta casta dos sacerdotes hindus, então eles já tinham essa questão da comunicabilidade com os espíritos, principalmente evocação, né, eles evocavam para falar com espíritos. Então a gente percebe hoje em dia que a, a, é, o hinduísmo ele já traz essa, essa latente, né, essa comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, é, as vidas sucessivas. Então são conceitos que o espiritismo acabou... É, impregnando, né, acabou é, implantando também na, do, na, do, na doutrina espírita. Então já vem desde lá de trás essa, essa questão. É, interessante também dos brahmanes é que eles eram treinados de várias, em várias formas de, de mediunidade. Não tem como falar de espiritismo sem falar de mediunidade, certo? É, as várias formas, uma delas que chamou muita atenção quando eu estava pesquisando é a questão da levitação. Eles tinham, eles tinham um trabalho é, de ensinar os discípulos a fazer a questão da levitação. É um efeito físico. A gente vai ver que tem um médium um pouco mais para frente ali é, já na, já no, nos anos 1800 que praticava isso também. Né, mas lá nessa época nessa época eles eram praticamente treinados para fazer algum, algumas formas de de mediunidade que, que existiam na época, né? levitação, eh, insensibilidade à dor, então eles eram muito resistentes à dor, eles eram treinados para isso, né? talvez de uma maneira eh, psíquica, a gente não, não tem esse conhecimento para trazer agora para vocês, mas devem ter estudos a, a respeito disso. No Egito Antigo, um pouquinho mais depois, a gente também vai ter várias manifestações espíritas que vão cunhando eh, o conhecimento sobre o espiritismo, vai ter a mesma. Mesma questão ali do, dos hindus, que é a evocação. Então, os sacerdotes da época eles faziam evocações né, para conversar com, com espíritos. Só que a gente sabe que é, relatos históricos falam que essas evocações, essas comunicações do Egito Antigo, muitas delas não, não tinham assim, uma característica positiva. Elas vinham, é, de certa forma, atender interesses pessoais, muitas vezes do, do, dos governantes da época, muitas vezes do, dos nobres da época, e isso acabava prejudicando um pouco o, acabou prejudicando um pouco essa questão da, da, da comunicação com os espíritos. Eles falavam muito em magia, é, muito em, em feitiços, né? eram, eram, eram termos utilizados por eles na época. Eles trabalhavam também a questão do magnetismo muito bem, né? até em questões de, de cura, e eles tinham também muita clarividência, eles atuavam muito na mediunidade clara, clarividência, os sacerdotes egípcios. Depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai ter os sumérios, que também trabalhavam essa questão da evocação com os espíritos, e desenvolveram fortemente a medicina, né? e aí, consequentemente, uma mediunidade de cura muito forte, né? baseado também em magnetismo, baseado em outras... É... Em outros, em outros artifícios que, que são utilizados para cura é, a manipulação de ervas é, poções né? várias, várias situações que eles acabaram também conseguindo, conseguindo é, dominar e utilizar no dia a dia deles com a ajuda dos espíritos depois a gente vai ter um pouco mais para frente aí os celtas com mais precisamente os druidas né? que eram tipo sacerdotes também, também eram pessoas iniciadas, pessoas que tinham conhecimento um pouquinho além do, das pessoas comuns da época, ela, eles trabalhavam também a comunicabilidade com os mortos, principalmente, né, além de desenvolver outras coisas, né, desenvolver algumas leis morais, que eram bem, é, para a época eram bem avançadas, né, é como se hoje nós desenvolvêssemos leis muito mais avançadas do que nós temos hoje, né, leis de justiça, leis de, de conhecimento moral, como se tivesse um espiritismo mais avançado do que a gente está tá tendo hoje, para visualizar. Então eles também trabalharam muito bem isso. E depois assim lá na, no período antigo ainda é falando dos gregos e aí gregos, romanos e depois veio o cristianismo, né? Então foi foi um berço ali que foi preparado para a questão do cristianismo, né? Então tudo, tudo isso aqui veio 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 em lotes, né? Uma forma evoluindo um pouquinho cada época, cada 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 geração de pessoas que estavam aqui no planeta Terra, para poder chegar num, num ponto que tivesse uma, um, uma evolução um pouco maior. Então, na Grécia Antiga também existia a questão dos oráculos, das né que eram as sacerdotisas, os oráculos eram os sacerdotes. É, muita gente ia consultá-los. Novamente, caía caiu na, caiu naquela questão da, do positivo e do negativo. Muitas dessas consultas atendiam alguns interesses. Né, a gente vai ver um caso ali mais para frente... É, de um rei que ele foi fazer uma consulta e ele entendeu da maneira que ele queria né? e acabou, acabou tendo um prejuízo muito grande para a nação dele e... então aqui, já, aqui é mais ou menos como é que surgiu né? como é que começou essas manifestações quais eram os tipos das manifestações as primeiras então era, era comunicação mesmo era evocação com o espírito né? a Letícia estava desencarnada e o Romerito aqui o Romerito era um sacerdote e ele evocava o espírito dela para falar através dele Para fazer algumas perguntas né? eu, eu era parente da Letícia e eu queria saber como é que ela estava Ou é, se, ela, se ela tinha algum, alguma coisa para me dizer do outro lado Então eles acreditavam muito nisso Então eles viviam muito essa questão da comunicabilidade E claro, é, acreditando na reencarnação né, Que talvez seja o, o mote principal aí para poder ter essa comunicabilidade então a gente vai, vamos avançar um pouquinho mais aí e falar de algumas, alguns personagens que ajudaram a cunhar o termo espiritismo, acunhar, ajudaram a cunhar de certa forma né, o, a doutrina espírita, não tem como não falar de Moisés, né? a gente fala é... <coughs> Moisés foi abandonado pela, pela sua mãe no, no riacho, <coughs> desculpa que ela tinha medo que ele se tornasse um escravo no Egito antigo, né, pelo povo dele era escravizado e ele foi encontrado por um ele foi encontrado é, por uma por uma das rainhas, uma das princesas na época e acabou se tornando parte da, da nobreza egípcia também. De certa forma, foi treinado, foi educado, né, ele teve vários conhecimentos, se tornou sacerdote, então ele tinha um conhecimento sobre mediunidade muito grande. Então ele tinha um conhecimento muito grande sobre é, como é que funcionava o mundo dos espíritos. E por esse conhecimento, ele acabou criando algumas leis, né, que são conhecidas como lei moisa, lei, leis mosaicas, que eram leis que na época pareciam ser muito duras, mas se a gente for pensar que pela prim, prim, primitividade do, do povo que vivia na época, elas eram necessárias. Né? A gente pode pensar que hoje em dia... É... Foi bem assim, né? mas vamos... Vamos, vamos vamos usar um, um caso assim mais mais drástico é, Seria mais aquela história do olho por olho né ah se, se o meu inimigo me feriu Eu vou lá e vou ferir ele da mesma maneira né? Então era mais ou menos dessa forma que existiam as, as leis na época Eram leis mais duras né? Leis mais pesadas para aquele povo Só que essas leis também eram inspiradas através dele né? Por ele ter, ter esse conhecimento mediúnico E isso foi, acabou, acabou moldando um pouco esse esse cenário né? Essas leis morais que a gente foi trazendo desde a antiguidade até agora aí A gente vai chegar em mais um, um personagem histórico aí que, ajudou a, que ajudou também a evoluir um pouquinho essa questão espiritual né, Principalmente a questão de, de, ser, de, de interpretação né, da comunicabilidade dos espíritos A gente tem um cara chamado Cresso, que ele era o rei da Lídia a Lídia era uma das potências também na época, em épocas de séculos passados, né? séculos antes de Cristo. Ela é o século sétimo antes de Cristo. E eles tinham um grande inimigo, que era a Pérsia. A Pérsia era do rei Ciro na época. O rei Ciro foi um dos reis mais poderosos da sua época. E Cresto também era um rei muito poderoso. Ele criou... Né, ele inventou uh, as moedas e cunhou as primeiras moedas. Então ele era um, um dos, um dos, uma das pessoas mais ricas do planeta Terra na época. Né, na, na, lá naquela antiguidade. E, e ele queria mais. Ele queria conquistar a Pérsia, que era do Ciro. Mas ele não tinha exército, ele tinha um pouco de dinheiro. Né, tinha mais dinheiro do que, o, do que o Ciro. Mas ele não tinha exército, não tinha pessoas treinadas. Então o que, que ele fez? Ele foi até na... Ele foi até no oráculo no oráculo de Apolo na Grécia e foi fazer uma consulta para ver se ele conseguia achar algo que que, que desse força para ele poder fazer esse, essa investida contra contra os persas. E ele mandou vários presentes, mandou várias é, várias regalias para poder mimar, digamos assim, né, o, o, o espírito que estava lá no oráculo de Apolo para que ele falasse o que ele queria ouvir. Né, a gente sabe que se tu não tem digamos assim se se não tem um poderio naquela época principalmente né se, na, e até atualmente né se não tem um poderio armado muito grande tu não consegue vencer uma guerra né? mas ele queria porque queria porque ele colocou isso na cabeça que ele queria é, é vencer essa essa batalha e a Pitonisa que estava lá estava nesse estava era uma das sacerdotisas desse oráculo ela falou que ele deixa eu até pegar aqui a frase correta né é... Mandou dizer para ele assim Que ele vai conseguir destruir um reino né? Então ele ficou todo pomposo né? Ele disse, assim, meu, vou conseguir destruir o reino persa Vou conseguir destruir, né? capturar, derrotar o rei Ciro Capturar os persas E aí ele foi para a batalha E infelizmente né, ele conseguiu destruir um reino Só que não foi o reino persa Foi o reino dele Então ele também ajudou né, nesse desenvolvimento Para a gente começar a aprender É... Quais as mensagens são verdadeiras e quais as mensagens são, são interpreta interpretativas do nosso, do nosso eu, né? Do, ah, eu quero... eu vou lá e consulto a Letícia, né? A Letícia é uma médium famosa aqui da, de Santa Catarina, né? E o, o Romerito é o ajudante dela. eu vou lá e passo para o Romerito é, as minhas informações e, e eu quero saber se eu vou ganhar na loteria. Então ela vai lá e... e Consegue escrever seis números para mim, né? Então eu vou com fé, crente, que eu vou ganhar na loteria. Então seria mais ou menos isso que aconteceu com o Cresso. E, consequentemente, ele acabou se tornando um personagem histórico, né? Pelos motivos errados, mas... E aí a gente tem também nesse, nessa caminhada do Espiritismo, talvez o, o ser que seja Orconcurs, né? Que, que se chama Jesus de Nazaré. Então, é, falando de mediunidade, ele tinha extensas, né? é, enormes, é, qualidades mediúnicas Qualidade de é, cura, magnetismo, clarividência, clareaudiência, desdobramento Então tudo que vocês imaginarem de tipos de mediunidade ele conseguia, é, conseguia se manifestar E um dos casos que é interessante, que o pessoal comenta bastante É, o, é a questão do, da multiplicação dos peixes Todo mundo diz que ele conseguiu fazer os peixes dobrarem, né? Se multiplicarem. E na verdade, talvez não tenha sido isso, né? Se a gente parar para pensar, talvez ele tinha algum aquela mediunidade de clarividência dele, auxiliou ele a verificar em qual ponto do do, do mar estavam os cardumes. E aí ele aí ficou mais fácil para ele apontar, né? Ó, oh, vocês pesquem daquele ponto até aquele ponto. Aí aí os pescadores foram lá e pegaram os peixes, né? Então, talvez eles estavam pescando no lugar errado. Então, tem essa questão também de que, às vezes, é, a gente caracteriza tudo como milagre, como o Romerito leu ali, né? é, o Espiritismo ele veio para desmistificar isso, né? não, 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 não criar mistificações ao, ao redor do milagre, da palavra milagre, mas sim trazer um pouco de luz, né? é, é o que é desconhecido, era desconhecido na época, talvez seja desconhecido para nós ainda mas é bem possível que ele tivesse esse tipo de mediunidade e utilizou essa clarividência para poder, pra poder alimentar o povo que estava faminto na época. Então, a gente não precisa nem falar muito sobre, sobre as qualidades dele, né? Mais um personagem que faz parte aí do, que também ajudou a cunhar é, a doutrina espírita, Apolônio de Tiana, talvez um pouco menos conhecido até porque ele veio depois de Jesus Cristo, ele tinha também, é, além de um extenso conhecimento né, sobre, é, sobre ciências, digamos assim, ocultas, misteriosas, sobre o mundo dos espíritos, ele também era um, um médium muito ostensivo e talvez ofuscado pela imagem de, de Jesus na época, uns séculos depois, ele acabou, anos depois, né, ele acabou sendo um pouco esquecido pela pelas religiões de uma maneira geral, né? Mas ele foi um foi um estudioso também. Ele viajou pelo Oriente. Ele aprendeu é, várias técnicas de meditação, várias técnicas para conversar com os mortos e colocava isso em prática. E quando ele voltou é, do Oriente, ele foi pregar em Roma. Ele foi levar o conhecimento para para várias várias cidades romanas. E com isso, né? Acabou, a exemplo de Jesus, sendo perseguido pelos pelos imperadores romanos, pelos governantes que, que, viviam na, que comandavam aquelas cidades. Chegou a ser preso, aí utilizando né, o, o seu poder mediúnico, né, a, sua, a sua qualidade mediúnica, ele conseguiu dissolver as, a, as correntes na época, né, segundo relatos, e conseguiu fugir. E um determinado dia ele estava é, fazendo mais uma pregação, né, em um recinto fechado, em um recinto é, mais escondido E ele teve a visão em tempo real Do assassinato do é, Tito Flávio Que era o imperador da época Que estava que perseguiu, prendeu ele né? E tava, estava perseguindo ele e os amigos dele Que estavam fazendo esse trabalho de pregação Então é mais um exemplo de, é, de Perseverança aí, né? Continua batalhando, trabalhando Para para divulgar é, Essa questão do mundo espiritual né? A gente teve mais um, mais um caso aí na, na história, então um italiano chamado Dante Alighieri, é, alguns séculos depois, né, mais perto da, já na Idade Média, ele teve um sonho, né, ele era um poeta, ele era um escritor, é, o pai da língua italiana, né, segundo, segundo os italianos já, já, já renderam essa homenagem a ele, era um, dos, um dos poetas mais famosos do mundo, ele teve um sonho com uma menina chamada Beatriz, que era uma paixão dele é, da juventude, né? ela casou com outra pessoa, acabou desencarnando, mas ele mesmo casado depois, ele acabou, ele acabava ainda nutrindo esse, esse amor por ela, um amor espiritual, segundo ele. E dessa forma, é, quando ele sonhava, quando ele dormia, né? ele sonhava e Walt Meira estava sonhando com ela. E um, em um desses sonhos, ele, ela acabou levando ele para conhecer é, o inferno né, O inferno entre aspas Mas como se fosse um plano espiritual né, Uma coisa diferente daquela época E ele acabou descrevendo isso em um livro né, Chamado A Divina Comédia Então digamos que Seja um, uma das obras mediúnicas mais Na época não, não, não tinha esse termo mediunidade né, Mas talvez seja uma das obras mediúnicas mais é, Mais ricas né, em informações Então tem é, estudos Estudos é, Pinturas, né? A gente tem aqui um quadro, tem, tem uma série de, de levou uma série de, de desdobramentos essa obra dele. Então talvez seja um marco, né, daquela época para começar a trazer um pouco de luz a um planeta que estava envolto em trevas, né? Então esse foi o nosso amigo Dante, certo? Um pouquinho depois, ali alguns, os dois séculos depois, teve o surgimento de mais uma mais um espírito, né, chamado Jona Dark, é, que, a exemplo de outros espíritos que, que ajudaram na doutrina espírita. Ela era simples, ela era humilde, não tinha estudo, né, ela era uma camponesa. A gente vai ver que tem tem esses dois lados, né, tem aqueles espíritos que eram eruditos, que já vieram com uma erudição, e tem os espíritos que foram que nasceram em, em seios humildes, né, e no caso dela é um caso desses, né, ela era uma camponesa. Que com 12 anos ela começou a ter as primeiras manifestações, ela começou a ouvir vozes né, sobre é, a missão, digamos assim, dela, que ela teria que. o que ela teria que fazer, né, ela é, acabava levando recado também para outras, outras pessoas, e ela acabou se tornando uma guerreira, acabou ajudando na libertação da França, talvez tenha sido é, o guerreiro, né, mais determinado pra, a, a libertar a França na época. E tem até uma obra mediúnica, se eu não me engano, Ernesto do Foco, pode ser que eu esteja enganado agora, mas se eu não me engano tem, tem uma obra que ela conta a história dela, né, a vida dela, acho que a gente tem na biblioteca ali também, eu só não lembro o nome da do médium agora. E ela conta também essa história toda da passagem dela, né? então ela foi... Depois que ela fez tudo isso, né? depois que ela falou, falou com o rei, é, expôs para ele que, que eles poderiam vencer a, a a guerra contra os ingleses, né? porque a França era dominada pelos ingleses, eles queriam a libertação. E passou tudo isso, eles conseguiram se libertar. Ela foi julgada como bruxa, né? foi queimada numa fogueira, e só alguns séculos depois ela foi é, canonizada como santa, né, como realmente o trabalho que ela fez na época foi valorizado há muitos séculos depois mas a gente sabe que eles vêm né essas pessoas vêm, esses espíritos vêm mas sempre para não ter reconhecimento e acabam é, anos depois só sendo reconhecidos e, e era isso a que Dark né, acho que vocês conhecem tem bastante histórias, tem filmes também sobre ela é bem interessante o, o conhecer um pouquinho mais sobre ela ah, lembrei. O, lembrei porque ela foi para a fogueira, até não estava nesse material que eu li. Mas se eu não me engano, foi um acordo entre o rei francês e, e os ingleses, né? Um acordo de paz, digamos assim, que era entregar ela, né? Para, como ela não ia se render a, sem sem lutar, né? Sem sem, sem batalhar pela paz, ela o, o o rei francês aceitou criar um acordo de paz com os ingleses e entregou ela para para ser julgada, né? Daí por isso que ela acabou indo para na fogueira. Um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para frente aí na, na história, a gente vai ter o Emanuel Swedenborg, esse senhor, é... ele também era, ele era um cientista, né? um professor, é... ele nasceu em Estocolmo, na Suécia, mas viveu muito tempo em Londres, na Inglaterra. E ele é tido como um dos precursores do espiritismo, até em algumas das, se não me engano, no livro dos Espíritos, pode ser que em outros livros também da, do, das obras básicas, é, ele também é citado, né? Que ele começou a, a moldar a ideia do espiritismo que a gente tem hoje, né? A, a ideia do, da, da, a ideia entre o material e o físico, e o espiritual, ele começou a moldar já lá em 1600 e alguma coisa, 1700. E, além disso, ele também era um médium ostensivo. É, ele, acaba, ele sempre ele começou as primeiras manifestações dele é, após os 50 anos de idade. Tá? Então, ele já tinha um, uma, uma certa vivência, né? mas com 50 e poucos anos ele começou a ter as primeiras manifestações. Ele escreveu livros também. E uma dessas manifestações que chamou muita atenção dele é que ele exalava ectoplasma. Então, ele estava a primeira manifestação mais forte que ele teve, ele estava sentado é, no, na casa dele, no, numa sala, e começou a exalar uma névoa, né, que depois foi caracterizado como se fosse ectoplasma que estava saindo dele, e aquela névoa acabou formando imagens, acabou é, formando algumas coisas que ele conseguia ver, é, além da visão humana. Isso passou um tempo, é mais próximo da... É, em 18, 1756, ele teve mais um fato que aí acabou tornando ele um pouco mais famoso na época Nessa questão espiritual Que ele conseguiu, ele estava jantando com alguns amigos E de repente ele se levantou, foi até uma janela E começou a olhar para o horizonte, para as estrelas E começou a, ver, começou a descrever um incêndio que estava acontecendo naquele exato momento e aí depois a informação veio que era um incêndio que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, que era a cidade natal dele, em 1756, e acabou destruindo toda, toda, praticamente toda a cidade na época. Então ele acabou é, com isso, né, é, desenvolvendo essas faculdades mediúnicas, gerando conhecimento também e até trazendo essa, essas verdades espirituais para o mundo. Isso um pouco antes de Kardec, tá pessoal. Aqui a gente vai ter também o Santo Afonso de L... Liguri, também um pouco antes de Kardec Lá pelo, pelos idos de 1600, 1700 ah, Santo Afonso, né, ou Afonso de ligure Ele foi um instrumentista, ele gostava muito de música Então ele era um exímio instrumentista né, Ele fazia muita, é, trabalhava muito com música na adolescência dele Mas ele acabou se formando como em direito, né, como advogado na época na Itália e ele acabou advogando algum algum tempo, na Itália. Só que ele teve um, uma um caso que ele estava defendendo, que ele acabou, depois ele ele diz né, que o orgulho cegou ele, e ele acabou perdendo esse caso. Porque ele foi tão enfático no que ele estava fazendo, que ele acabou não, não vendo os pormenores que tinham ao redor do do, do do caso. E ele acabou perdendo esse caso. E aí, dali dali em diante, ele se decepcionou com essa vida. Com essa vida de... De advogar, ou a vida em termos materiais né? ele acabou dali para frente só trabalhando com a caridade principalmente material ele visitava é, hospitais, visitava pessoas carentes pessoas doentes então ele começou a trabalhar isso e acabou é, virando também um monge, né? um padre e uma, uma coisa interessante que ele, que ele desenvolvia na, ele também era médium né? ele acabou desenvolvendo uma mediunidade muito interessante que era da era a unidade de transporte. Então, ele conseguia... De bilocação, desculpa. Ele conseguia estar em dois locais ao mesmo tempo. A gente estudou... O pessoal vai lembrar que... Semana passada, no curso de... No estudo do livro dos médiuns, foi foi tocado nesse assunto. né? Algumas pessoas estavam estão aqui estavam no, no curso do livro dos médiuns. Mas aí foi um outro caso. Foi de Santo Antônio de Pádua, que é um outro... Foi um outro caso que aconteceu. Mas o... Do, do Afonso, como é que aconteceu? Ele estava jejuando numa cidade da Itália, né, em Arezzo, e a alguns muitos quilômetros do Vaticano, de, de Roma, e lá de repente ele entrou em transe e ele apareceu é, ao lado do Papa Clemente. Agora eu vou. Colinha. Clemente 14. E esse Papa estava já no, 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 nos finalmente, né, estava já praticamente desencarnando, e ele foi lá para ajudar, né, para estar junto com, com o Papa e tal, e depois de algum tempo, veio as mensagens do Vaticano de agradecimento para ele, sem sem ele sair da cidade que ele estava, que era Arezzo. Né? Então, é um, é um fato que aconteceu, um fato mediúnico, e ele acabou, no, no, nos últimos anos da sua vida, ele ficou em coma. Ele se alimentava só por um tubo, né? naquela época, já em 1700, e, acho que ele ficou em 5 anos, 6 anos em... É, deitado numa cama, só se alimentando através de tubos, né? E ficou em coma até, até vir a desencarnar. Isso com quase... Foi 91 anos aí, ó. Foi bastante tempo. E agora a gente já começa a entrar, a gente sai, sai um pouco dessa... dessa parte é, meio histórica aí, né? E começamos a... a entrar na parte histórica mais prática, que aí foi a parte que começou com a com a confecção do da doutrina espírita então, a gente vai ter um personagem chamado né espero estar pronunciando corretamente né se tiver algum francês aí que quiser me corrigir Caragné é, também foi um professor também foi um um, um grande estudioso né e um curioso do magnetismo na época né ele acabou trabalhando com Kardec acabou sendo um amigo do Kardec é, e também ajudando na, na confecção das obras espíritas, da, das, obra, das obras fundamentais. E o bacana, Kardec chegou a fazer uma pergunta para os espíritos na sociedade parisiense na época, é que se tivesse acontecido alguma coisa com ele, Kardec, né? É, como é que os espíritos iriam trazer a, a informação para o mundo, né? Trazer o espiritismo para o mundo. E aí os espíritos respondem que Kardec era o plano A e esse senhor aqui era o plano B. Então, se Kardec por algum motivo se desviasse do caminho, Caragné é, acabaria é, fazendo esse trabalho, né? E tanto que ele começou antes no espiritismo, né? Ele começou antes a pesquisar a, a, os, os fenômenos espíritas, não no espiritismo, né, Os fenômenos espíritas, e viveu até pouco depois que Kardec, né? Viveu quase quase 20 anos depois que Kardec e trouxe e até o final de sua vida foi um, um defensor, né, Um divulgador do espiritismo então tem um bom um bom um bom pedaço aí da história se deve a ele também a gente vai ter algumas pessoas que são de outros outros continentes como esse senhor aqui E.P. Sargenté Sargento que ele era americano foi professor e autor de diversas obras didáticas também a exemplo de Kardec até no material que eu pesquisei eles comparam é, ele como se ele fosse Kardec americano, né? porque a, a, a vida dele era muito parecida com a vida de Kardec. Né? Ele viveu muito tempo é, trabalhando na, trabalhando como professor, desenvolveu muito conteúdo como professor e depois acabou é, se rendendo ao espiritismo, né? acabou conhecendo a doutrina espírita, acabou estudando muito a questão da mediunidade também, a questão do, das manifestações espíritas em, na, na, na sua totalidade e acabou até o final da sua vida, da mesma forma como Kardec e outros, é, lutando pela divulgação do Espiritismo. Ele acabou levando até para os Estados Unidos. Ele gostava ele escrevia muito, né então ele acabou é, levando muitas é, muitas publicações que da Europa para os Estados Unidos. né ele, Como ele escrevia em jornais e tal, ele acabou fazendo essa essa divulgação, né? essa diversificação do, do conteúdo espírita também para, para os americanos. Então, digamos assim, foi ele que abriu um pouco as portas para os americanos conhecerem a questão do espiritismo Apesar que a gente sabe que não é tão desenvolvido lá né? Mas tem alguns percursores aí que fizeram esse trabalhinho A gente vai ter um pouquinho na mesma época também Contemporâneo a todos esses William Crookes Acredito que todos que já participaram no curso de espiritismo Ou já frequentam a casa há algum tempo Já ouviram falar desse senhor é, Cientista também né? Estudioso Professor catedrático e inventor, não, descobridor do talho, que é um é um elemento químico, né, da tabela periódica. Então esse vocês estão vendo aqui pela primeira vez, né, ao vivo e a cores, não, brincadeira. Um, uma pessoa que também é, ajudou a estudar. Ele não era espírita, tá? Ele estudou os fenômenos espíritas. Ele não era médium, mas ele trabalhou com médiums, né? É, principalmente com Florence Cook, que acabava Materializando esse, esse espírito aqui que se chamava Kate King A gente vai ver um pouquinho mais sobre ela lá na frente Então ele realizou vários estudos é, com, a, com a Florence Cook e com esse espírito Kate King E defendeu isso também né, na academia E além disso também trabalhou com, se eu não me engano, com o Daniel Douglas Home, Também que era um outro médium de efeitos físicos Também acabou fazendo alguns estudos com ele Então William Crookes aí é super famoso, né? dentro do, da doutrina espírita como um dos divulgadores sem ser espírita. A gente vai ter um pouquinho mais para frente é, também com, com uma outra forma de, de estudo que é o Zoner, é o Carl Johann Carl Friedrich Zoner, se não me engano, que é um físico alemão. Ele trabalhou com outros médios, né, inclusive com Henry, Henry Slade, que também era um americano. Ele escreveu várias, várias obras tá, nessa linha de, de espiritualidade e, e ciência E ele cunhou né, uma teoria chamada quarta dimensão Que é um pouco baseada nas teorias que já existiam é, nas, nas teorias físicas que já existiam E também na... É, na, teori, na e também levando alguns conceitos que ele começou a aprender é, observando a questão da mediunidade, das manifestações espíritas. Então ele criou uma, uma teoria chamada Quarta Dimensão. E aí ele trabalhou muito muito tempo com esse com esse outro médium, né, é, fazendo alguns trabalhos de, de estudo, que era o Henry Slade, que a gente também vai vai ver o rostinho dele um pouquinho mais para frente ali. Vou dar uma acelerada aí. Esse aqui que é mais um médium, né, que foi estudado pelo William Crook, se eu não me engano também, Daniel Douglas Home, esse não era Espírita, tá? Ele jurou até o final da, da vida dele que ele era católico é, apostólico romano. Ele nunca ele conversava com Espíritos, ele sabia o que, que ele estava fazendo, mas ele sempre dizia que ele não era que ele não era Espírita. Ele teve foi estudado por Kardec também, Kardec acabou fazendo algumas verificações sobre o, o a, a qualidade mediúnica única dele. Ele realizava apresentações na qual ele levitava, né, Eu gosto, eu gosto desse desse médio. Ele levitava e para várias pessoas na Europa, principalmente, ele, se eu não me engano, ele foi casado com, com, uma, com uma das, uma das se era princesa ou alguém alguma da, da, das jovens que era da nobreza russa. Tá, então ele também foi bastante financiado dessa forma, né? eles levavam ele para fazer essas apresentações é, Ele conheceu os descendentes de Napoleão Bonaparte também Se não me engano, Napoleão II, ele acabou fazendo algumas sessões para ele E até o final da vida, ele acabou morrendo de tuberculose E até o final da vida, ele teve essas manifestações, mas ele sempre relegava o espiritismo Então, na verdade, não... aconteciam, né? mas ele acabava não aceitando e, e teve um período da vida dele que ele que ele recebeu uma mensagem de um dos espíritos Que ele estava muito em evidência né? Que ele estava fazendo muitas apresentações E ele fica, ele iria ficar exatamente um ano sem ter nenhuma manifestação é, espírita Sem ter nenhuma manifestação espiritual E ele ficou exatamente um ano Quando completou é, os 365 dias o espírito apareceu para ele e falou Agora você você está livre para fazer novamente a... A, a, as suas apresentações Mas com o um cunho, claro De não, não 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 ser em benefício próprio né? Tanto que ele morreu pobre Camille Flammarion Também contemporâneo de Kardec Ajudou muito na, na sociedade parisiense eh, Sociedade espírita parisiense E também Ajudou a confeccionar as obras básicas eh, Astrônomo né, gostava muito de astronomia, estudou isso, viveu isso E colaborou, colaborou, colaborou ativamente né, na, na, com Kardec até o final dos seus dias E deu continuidade também ao trabalho dele né, na defesa do Espiritismo Escreveu inúmeras obras, tá? tem várias obras, tem obras na biblioteca ali Se vocês quiserem conhecer um pouquinho sobre é, Camille Flammarion Aqui tem um, um livro que é um dos mais famosos dele O Desconhecido e os Problemas Psíquicos ele acabou é, fazendo de, de alguns estudos com alguns médiums, né? se não me engano foram 4.200 médiums que ele estudou, que ele fazia uma série de, de perguntas, e desses 4.200 ele identificou que 726, 700 e alguma coisa, é, tinham, apresentavam um certo distúrbio. né? E aí esse distúrbio ele acabou é, catalogando aqui o que, que, o que, que poderia ocasionais esse distúrbio psíquico né, nesses médiuns né? E ele acabou criando essa essa obra. Além disso, ele teve uma parte de uma obra dele que foi totalmente colocada dentro da Gênesis também. Né? Ele escreveu sobre a pluralidade dos mundos também. Bem interessante a obra dele. Aí vamos falar um pouquinho mais da, das médiuns agora, né? Eusapia Paladino é sem palavras, né? eu lembro que o André comentava bastante dela, acho que o Alexandre também, eles comentavam bastante que ela era uma era uma médium de extremas qualidades mediúnicas, ela tinha várias, tá? era, um, era transporte, materialização, clarevidência, clareaudiência, tudo que vocês imaginarem, ela conseguia, ela desenvolvia. E também foi uma das médiums mais estudadas do... É, depois depois da quando começou quando começou as manifestações espíritas a serem estudadas no, no meio acadêmico então ela foi uma das médias mais estudadas é, a Kazakov, A, Ale, a Alexandra Kaczynski acabou estudando ela o César Lombroso, César Lombroso? Acho que sim. É, e, e outros e outros estudiosos da época né outros pesquisadores da época acabaram fazendo várias experiências com ela tá então foi foi ali que começou a dar veracidade né, ao, ao movimento espírita, né, às manifestações Depois dela, né, na mesma época, ali, praticamente, Elizabeth de Esperança Ou Mr. Hope, como era mais era seu nome de batismo é, Da mesma forma, ela também foi, ou até mais, é, ostensiva do que, a, do que o Zap Paladino Ela tinha até uma mediunidade mais ostensiva, segundo os estudiosos. Ela também foi estudada, foi pesquisada, estudada pelo Aczakov e também escreveu, né, desenvolveu várias, várias, é, várias obras mediúnicas e várias comprovações sobre a mediunidade. Florence Cook, que a gente falou um pouquinho mais atrás ali, que foi a médium que ajudou William Crookes a fazer o maior número de pesquisas de manifestações espirituais que ele já fez. Aqui tem uma foto dela materializando a Kate King Que era um espírito Que vinha através dela A gente fala também bastante dela nos cursos tá Não, não vamos nos ater tanto assim Mas também foi uma médium que tinha bastante ostensividade Principalmente na materialização aí Agora chegando já na, Um pouquinho mais para frente né, A gente vai ter um, um senhor britânico Que ele não se, não se dizia espírita também Era um pastor né Foi ordenado como pastor Vale Owen e a capacidade dele, o magnetismo que ele tinha para atrair multidões E para passar mensagens do mundo espiritual era muito grande eles chegaram, Ele chegou a ser pesquisado E eles chegaram a, a cronometrar que ele falava 24 é, palavras por minuto tá, Então imaginem né, Tem gente que fala bastante, né? mas ele falava muito mais Então assim sem, digamos, sem, sem pausa, né, ele falava direto Falava fazia um... Uma elucidação direta. Então ele era um britânico, né? também não não, não acreditava no, no espiritismo, mas acabou é, servindo né? para a causa espírita, de certa forma. Henry Slade, talvez um dos médiuns aí, americanos mais conhecidos, né? depois ele acabou se mudando para Europa. E a diferença dele para os outros qual era? Ele acabava, Ele sempre cobrava, para as pessoas verem as apresentações dele, apesar dele ter sido também estudado, ter sido. O Zoner também trabalhou com ele, né, aquele físico alemão que a gente viu um pouquinho atrás ali, fez vários trabalhos de pesquisa com ele, mas com ele, todas as sessões ele acabava cobrando. E desde os 15 anos de idade ele começou até as manifestações espíritas e acabava fazendo essas cobranças para o pessoal poder é, assisti-lo. Então, foi um, foi um dos médiums também aí que, que ajudou a divulgar né, a doutrina espírita. E a gente vai ter um pouquinho mais, agora, é, mais conhecido, né, talvez, Abraham Lincoln, também ajudou a difundir a doutrina espírita no, nos Estados Unidos. Não com o nome Doutrina Espírita, né, mas com o nome Manifestação dos Espíritos. Tem até um livro chamado Sessões Espíritas na Casa Branca. Então, ele fazia, né, ele, ele estimulava sessões espíritas dentro da Casa Branca, lá nos Estados Unidos. Esse é o, é, o, é o, a personalidade americana que, mais tem, que se mais tem conhecimento Que faz esse tipo de, de, de experiências né Ele foi o 16º é, presidente americano E aí já chegando um pouquinho mais para o final é, Também não podemos esquecer né, da Amelie Gabrielle Boudet Que era a esposa de Kardec Então ela era poetisa, né, escritora, professora e ajudou Kardec, né? apoiou Kardec também na decisão dele De fazer o, o, as obras espíritas De cunhar o Espiritismo como é hoje Doutrina, como é hoje Esse conhecimento moral né, essa, essa forma que todos estamos aqui Tentando aprender um pouquinho E tentando evoluir E depois da morte dele, ela continuou trabalhando né? Para o Espiritismo Continuou editando a Revista Espírita E algumas obras posteriores Até a sua morte né? Em 1883 Então ela morreu uns 14 anos depois de Kardec e a gente vai ter o Kardec né, próprio Allan Kardec que dia 31 de março desse ano completou 160 anos de desencarne nos trouxe a luz né, digamos assim a luz do, do conhecimento do mundo espiritual trouxe várias informações vários livros vários, vários estudos principalmente na revista espírita quem não, não tem a foto aqui mas quem tem a oportunidade de ler ou teve a oportunidade de ler, é, vai encontrar várias informações acerca do mundo espiritual, acerca das manifestações espíritas, acerca da, dessa doutrina moral. Então a gente tem que prestar essa homenagem também né, nesse mês, né que é tido como o nascimento da doutrina espírita no planeta Terra. Um pouquinho depois dele, né aí veio o Chico Xavier, dia 2 de abril, também fez aniversário agora é, de nascimento espiritual, Nesse mês, né, nessa semana Então a gente também tem, temos que prestar também o nosso dev, Nossa devida homenagem né? Foram mais de 400 obras é, Escritas, né, psicografadas Além de todo o trabalho na moral de Todo o trabalho de caridade que ele realizou é, Em Minas Gerais e ao redor do país né? Então a gente tem aí que Então a gente não precisa nem falar muito sobre ele né? Todo mundo já conhece E voltando aqui um pouquinho no Kardec de 16 de maio desse ano Vai ser lançado o filme né, baseado numa obra do, do biógrafo, é, que fez uma biografia dele, que é o Marcelo Marcel Souto Maior, que foi o mesmo que fez a biografia do Chico, que também rendeu um filme na época, né, lá em 2000 e 2010, pode ser. Então, basicamente, a palestra hoje era assim, tá? era só para a gente fazer, dar uma apanhada histórica, né, render essa homenagem talvez para o para a doutrina espírita, porque muitas vezes a gente esquece, né? A gente vem aqui, fala, 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 né? fala do nosso cotidiano, fala de outras coisas e acaba esquecendo que essas pessoas né? também participaram dessa história. Assim como todos nós que estamos aqui, todos que vieram um pouco antes de nós, né? Cada um que que veio numa palestra espírita, cada um que leu um livro espírita, cada um que é, sente que melhorou um pouco com a doutrina espírita também faz parte dessa história, Se a gente for parar para pensar, né? É, a gente viu ali pessoas que eram humildes, que eram camponesas, que moravam é, em condições bem precárias E outros que já tinham uma certa erudição E às vezes a gente para para pensar qual o nosso papel né? Às vezes a gente está aqui sentado, às vezes nós temos uma vida boa Temos qualidade na, na, no nosso dia a dia Mas não, não conseguimos desenvolver uma obra assim Não conseguimos nos dedicar para fazer uma obra assim E às vezes vocês Alguns devem pensar, ah não, mas quando eu me aposentar ou quando eu tiver tempo Eu vou trabalhar numa casa espírita ou eu vou trabalhar numa, numa Vou ajudar num, 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 num asilo, vou ajudar sei lá, numa igreja, alguma coisa assim Mas às vezes não precisa disso né? Todos nós trabalhamos, pelo menos os que trabalham aqui na casa Todos nós temos as nossas atividades, mas a gente consegue dedicar Seja uma horinha, duas horinhas, três horinhas por semana mas A gente está ali trabalhando, ou está lendo, ou está conhecendo, está aprendendo está estudando um pouquinho mais sobre sobre as personalidades, está estudando um pouquinho mais sobre nós mesmos, para melhorar. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Para tá? a de não deixar para amanhã, né? eles não deixaram, eles foram, correram atrás e fizeram parte da história. Vocês estão aqui hoje, também estão fazendo parte de uma pequena parte dessa história, mas a gente pode fazer um pouco mais. Né? A gente pode, talvez, não ser lembrado, como eles, mas a gente pode fazer muito mais por nós, e muito mais por aquele que está do nosso lado. Né? fazendo um trabalho de autoconhecimento aí. Beleza? Muito obrigado. Uma excelente semana para todos.